0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?». Здесь мы обсуждаем новостные сюжеты, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин и спешу представить Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор». Привет, Дима. Привет. Бывали дни и выпуски этого подкаста, когда что-то неясное происходило на фронте, и благодаря тебе мы эту неясность развеивали. Нынче хочется поговорить о довольно прозрачном, ясном сюжете отступления российских сил и их прокси наступления украинских сил. Но все-таки давай я попробую краткое содержание выпуска наметить в самом начале нашего разговора. Я бы сказал, что есть несколько вопросов, которые хочется тебе задать, несколько больших вопросов. Первый. Что там все-таки Произошло, каков масштаб произошедшего? Второй как ответит Россия? Удар по критической инфраструктуре Украины, который мы недавно наблюдали, с отключением тепла, света. Все это, если честно, выглядит тем, что по-русски принято называть «бессильной злобой». Третий вопрос. Что там с новыми резервами у России? И сможет ли Россия нанести контрудар Украине, снова занять Балаклею, Изюм, Купянск и другие солнечные, как говорил генерал Лебедь про Ханкалу, города? Или все силы исчерпаны? И последний вопрос я бы сформулировал примерно так. Кажется, важным поговорить про удары по тылам российской армии, тем более, что речь идет о коренной России сейчас, все в все большей степени про Белгород, например, ну и про Крымский полуостров тоже. Что я упускаю, перечисляя вот эти пункты? Какой, тебе кажется, пункт важным добавить?
1: Ну, давай пока пойдем по порядку. Если возникнут какие-то вопросы дополнительные, мы обязательно их обсудим.
0: Хорошо, тогда, собственно, пункт номер один. Что произошло с украинской армией и с российскими, пророссийскими силами? Как ВСУ удалось нанести удар и, а, заставить российские силы оставить целый ряд населенных пунктов, б, вызвать психологический эффект, благоприятный для себя и неблагоприятный для Москвы? Все-таки во многом это было неожиданным, хотя много раз мы говорили, что это возможно.
1: На самом деле мы чаще говорили, что украинская армия не показала с начала войны способности проводить наступательные операции. Именно операции, то есть не контратаки какие-то локальные тактические, а именно крупные наступательные операции. Вот теперь мы знаем, что украинская армия на это способна, и украинский генштаб способен их планировать. Это была хорошо спланированная, хорошо проведенная наступательная операция в масштабах целого оперативного направления. Это была операция на окружение крупной группировки российских войск, которая находилась в районе Изюма и южнее Изюма, на другом берегу реки Северский Донец. Там был большой плацдарм, с которого российская армия, начиная с марта, пыталась вести наступление в сторону Славянска и Краматорска. То есть с север наступала на Донбасс. И теперь по результатам этой операции у России нет возможности с наступать на Донбасс. То есть, если Российское министерство обороны говорит, что это была перегруппировка для того, чтобы лучше наступать на Донбасс, можно сказать абсолютно точно, что в результате этой перегруппировки наступление на Донбасс осложнится. У российской армии стало меньше возможностей для того, чтобы Донбасс захватить.
0: Было ли наступление осуществлено в слабых местах? фронт длинный, силу России ограниченное количество. И общая фраза, но в ней суть любой войны, локально Украина реализовала свое преимущество, не дав использовать свою слабость, используя слабость противника.
1: Да, можно именно так сказать. Но то, что мы видели раньше, предыдущие попытки украинского наступления, например, в Херсоне, украинской армии не удавалось нащупать это самое слабое место. И у российской армии оказывались резервы, заранее подготовленные, для того, чтобы купировать, скажем так, украинские прорывы. Наступление в Херсоне началось на неделю раньше, чем наступление под Харьковом. Там тоже был осуществлен прорыв в первый день наступления. Довольно глубокий, примерно на семь-восемь километров в районе маленького села Сухой Ставок. Но к месту прорыва очень быстро подошли российские резервы. Там, насколько я помню, были части ВДВ, и этот прорыв был остановлен. Собственно, линия фронта с тех пор в этом районе не слишком сильно изменилась. Мало того, украинские войска понесли большие потери уже после этого прорыва, потому что была подтянута российская артиллерия, которая наносит по месту этого прорыва удары и до сих пор продолжает наносить. Это пример, скажем так, относительно неудачного украинского наступления. Что произошло под Харьковом, точнее, под городом Балаклея? Это был такой глухой угол фронта. Последний раз российская армия предпринимала попытки там крупному наступать. Это было еще весной. Попытка была неудачная. То есть, российские войска в этом месте переправились через реку Северский Донец и пытались атаковать в южном направлении, то есть, опять же, в направлении Донбасса. И недалеко от Блаклеев в селе Гусаровка, понесли большие потери, после чего фронт там застыл, и там мало чего происходило. И этот участок фронта, как и несколько других участков на Харьковском направлении, он стал донором для резервов и пополнений, которые отправлялись в на другие направления. На тот же Донбасский фронт, в южной его части, и даже, собственно говоря, под Херсон тоже были отправлены пополнения для того, чтобы отразить украинское наступление, которое там давно планировалось и открыто анонсировалось. В результате на этом фронте под Балаклей находились мобилизованные из непризнанных республик Донбасса, а также резервисты, которые заключили контракты с российской армией по, есть такая система БАРС, боевой резерв страны. Вот. Там люди заключали контракты на небольшие деньги для того, чтобы проходить периодически сборы, а в случае войны их могли отправить на фронт. Эта программа началась в 2021 году. Она была, как считается, провальной. То есть, там удалось набрать только несколько тысяч человек. И вот эти вот люди тоже попали под Балаклею. В результате сначала российское командование, насколько можно судить, думало, что это ограниченное вступление с целью освобождения Балаклея непосредственно города. Но довольно быстро выяснилось, что это в план украинского командования не входит. Правиль был совершен севернее города. И украинские войска после этого повернули на север вдоль фронта и как бы свернули этот фронт. То есть все войска, которые стояли на этом фронте, получили удар во фланг и в тыл. После чего прорыв был расширен практически в первый же день до 50 примерно километров. В этот прорыв были введены украинские резервы. После чего наступление велось очень высокими темпами. И на второй-третий день украинским войскам удалось прорваться на 50 километров и выйти в тыл уже Изюмской группировки, достигли реки Оскол. И фактически Изюмскую группировку отрезали так, что осталась только одна дорога с одним мостом через реку Оскол, по которой Изюмскую группировку довольно крупную, там, больше 10 тысяч человек. Мы не знаем точно сколько, потому что из этой группировки тоже изымались силы для наступления на других направлениях. Можно с уверенностью сказать, что по этой дороге эту группировку снабжать было нельзя. После чего российское командование приняло решение о том, что эту группировку и вообще все войска, которые находятся в западной реке Оскол, надо эвакуировать.
0: Хотел тебе про это спросить, про окружение, про потенциальный котел. И, по правде, это вопрос про стратегическое значение той операции, которую ты сейчас описывал. Ну, то есть, как это говорилось про оставление Москвы в книжках, которые мы читали в детстве и изучали в школе, был ли достигнут стратегический эффект, если группировка противника не окружена, не уничтожена, отошла на другие позиции и еще сможет прийти снова, ну, то есть уступив просто ряд населенных пунктов, два их десятка, три, хоть пять десятков. Да,
1: давай закончим сначала с вопросами на уровень ниже, то есть оперативными. Можем сказать, что да, это катастрофа и разгром в рамках одного оперативного направления. И все, что российская армия достигла, начиная с 24 февраля в районе Харькова, Изюма, Балаклея и, и южней в сторону Славянска, все это было потеряно в течение пяти дней. Да, значит, эта группировка спаслась в общем и в целом. Мы не знаем про потери в живой силе, но мы видим фотографии и видео, которые выкладывают украинские подразделения, местные жители и журналисты, которые следуют за ВСУ. Мы видим десятки оставленных, поврежденных и подбитых единиц техники российской. То есть группировка спаслась, но с большими жертвами.
0: С жертвами в смысле вооружения. Давай оговоримся, не людей, не людской силы.
1: Понятно, что в людской силе тоже понесены большие потери, просто мы не можем их оценить. Потери техники вряд ли обошлись без потерь в живой силе. Следующий вопрос. Эти войска отведены, они теперь пытаются сдержать продолжение украинского наступления на другом берегу реки Оскол и другом берегу реки Северский Донец. Ну, Оскол впадает в Северский Донец. Вот это такая единая водная система. Вот. И опираясь на эту водную преграду, российские войска пытаются выстроить новую линию обороны. Там есть большая сложность. Раньше вся эта группировка снабжалась через город Купинск, который теперь половина его. Он находится на реке Оскол. И западная часть города занята украинскими войсками. Это была главная половая база. И в основном через этот город осуществлялось снабжение всей этой группировки. Теперь это снабжение надо выстраивать заново через территорию Луганской области. Это займет какое-то время. И, насколько я понимаю, войска в связи с этим испытывают большие проблемы. Даже при том, что есть водные преграды, которые обеспечивают возможность быстро выстроить оборону. То есть, кризис продолжается. Может быть, он не такой острый, как в тот момент, когда российское командование осознала, что вся группировка в Изюме может быть окружена и затем уничтожена. Но кризис продолжается. Мало того, ВСУ сумели захватить плацдарм на восточном берегу реки Северский Донец в районе города Лиман. И в перспективе с этого плацдарма они могут начать наступление на территорию Луганской области, в том числе вплоть до севера Донецка. В общем, кризис продолжается. Значит, это то, что касается оперативного вопроса. Твой вопрос про стратегическое значение. Я думаю, что главное стратегическое значение этого наступления состоит в том, что теперь российскому командованию придется считаться с тем, что украинская армия в состоянии проводить крупные наступательные операции. И российское командование больше не сможет оставлять слабые участки фронта и насчет войск, которые стояли на этих участках, подпитывать какие-то другие направления. И это еще больше растянет российскую армию. При том, что, с одной стороны, сейчас линия фронта сократилась примерно на 150 километров и плотность российских войск должна возрасти в связи с этим. С другой стороны, не будет возможности больше оставлять неприкрытые участки фронта. Вот скажем, как иллюстрация к тому, как раньше российское командование к этому относилось. Оно считало, что украинские силы, в принципе, не могут форсировать Северский Донец. Это такая Относительно крупная река до 100 метров шириной. И поэтому, когда украинские войска, сначала какие-то разведывательные группы, а потом и более крупные силы реку форсировали, они не встретили вообще никакого присутствия российской армии вплоть до города Лимана, там несколько километров от реки. Вот. И, собственно, так удалось легко и просто захватить этот паздарм. Теперь такой возможности у российского командования не будет в принципе, и ему придется считаться с тем, что украинское выступление возможно на любом участке, и все направления должны быть прикрыты, и на всех направлениях должен быть создан резерв для того, чтобы купировать прорывы, и это принципиально меняет ситуацию для российской армии.
0: — И это только для того, чтобы удерживать уже занятые территории при, как ты сказал, инициативе со стороны ВСУ?
1: — Да, и это снижает возможности для того, чтобы перехватить инициативу, провести какую-то собственную наступательную операцию. Просто потому что, несмотря на сокращение длины фронта, придется задействовать больше сил для того, чтобы прикрывать неприоритетные для российской армии направления.
0: Есть у меня два вопроса по поводу случившегося. Давай начну с менее глобального, что ли. В обратную сторону это может работать? Может такую же уязвимость найти в украинской обороне, в украинских позициях России и совершить свой прорыв, перейти в наступление и занять позиции? Цитирую одного человека, который, в общем, является одним из самых громких, ярких лиц этой войны, Рамзан Кадырова который регулярно с самого начала выступал с истребинными заявлениями, мол, мы в Изюм-Купянск Балаклею вернемся, а еще и в Одессе окажемся. То есть работает ли это в обратную сторону? Ну, потому что российская армия тоже, наверное, не разгромлена, фронт не обвалился и никто не бежит до границ.
1: Но, кстати, до границы на Харьковском направлении такие убежали. Эвакуировали в том числе кусок фронта, который находился непосредственно к северу от Харькова, и там отошли до границы Белгородской области. Что можно сказать про заявление Рамзана Кадырова? Что на названных им направлениях вряд ли сейчас возможно в ближайшие месяцы российское наступление. Как я уже сказал, под Харьковом и вообще в северо-восточной части Украины задача перед Российской армией стоит простая. Надо удержать этот фронт по реке Оскол, реке Северский Донец не допустить развития этого кризиса дальше. Иначе российская армия рискует потерять значительную часть Луганской области. что касается Харьковского направления. Что касается выступления на Одессу, оно тоже совершенно выглядит невозможным просто потому, что российская армия не может снабжать нормально свой плацдаром на правом берегу Днепра. Мало того, по-прежнему, несмотря на то, что украинское наступление не очень удачным получилось, и этот прорыв, который удался в первые дни наступления, не удалось развить и расширить, но при этом по-прежнему российская группировка в районе Херсона находится в кризисе. В основном это кризис снабжения. Мосты через Днепр нормально не функционируют. Паромные переправы, которыми российское командование пыталось заместить эти мосты для снабжения группировки, тоже подвергаются ударам. То есть в долгосрочной перспективе весь этот плацдарм кажется безнадежным и необороняемым. Но по политическим причинам оставить его намного сложнее, чем населенные пункты Харьковской области. Херсон — это единственный областной центр украинский, который Российская армия смогла захватить, начиная с 24 февраля. Если говорить вообще, в принципе, про какое-то крупное наступление Российской армии, оно, безусловно, возможно. Мы знаем, что резервы готовились, по крайней мере, начиная с мая. Эти резервы пока не попали на фронт, то есть мы их не видели. Мы не знаем их ни качества, ни количество Есть какие-то оценки про 15 тысяч военнослужащих, хорошо вооруженных и прошедших подготовку так называемые добровольцы, те, которые нанимаются на огромные по российским меркам деньги и заключают краткосрочный контракт. Есть оценки 15 тысяч, есть больше, то есть резервы в принципе существуют. Как я уже сказал, мы не знаем ни качества, ни количество достоверно. Но для того, чтобы Россия могла проводить крупные наступательные операции, ей нужно сменить и тактику, и стратегию. Нужно концентрировать войска, собственно, как это сделали в СУ в районе Блаклей на каком-то участке фронта перспективном нужно перестать проводить многонедельную артиллерийскую подготовку, потому что, таким образом, российская армия снижает собственные потери, поскольку испытывает большой недостаток пехоты за счет большого расхода боеприпасов артиллерии, пытается снизить свои потери при наступлении, но, таким образом, российская армия обозначает место наступления, и украинское командование успевает перебросить туда резервы. И видим то, что мы видели все последние месяцы, это продвижение на сотни метров в день, в лучшем случае на пару сотен метров, медленное выдавливание украинских войск. Если российская армия продолжит наступать в том же духе, ну, во-первых, это нельзя назвать нормальной наступательной операцией, а, во-вторых, в таких наступлениях просто будут израсходованы те самые резервы, которые создавались. Если российское командование в состоянии применять этот подход и использовать резервы для глубоких прорывов, для сокрушения украинской обороны на каком-то из направлений, пока кажется, что это невозможно. Но раньше нам казалось невозможным и крупное успешное наступление ВСУ.
0: Про значение того, что случилось, и про возможный ответ про сценарий в самом общем виде ты сказал. Я хочу задать тебе очень глобальный вопрос, отчасти перекликающийся с тем, что ты сейчас говорил, про изменение тактики и Херсон. И вот это наступление последнее, оно что показывает? Можно ли сказать, что выявлено фундаментальное различие между двумя воюющими сторонами? Скажем, можно ли набраться смелости и заявить, что ВСУ, а, имеют такие силы, которые обладают преимуществом в живой силе, возможностях снабжения, оружия, какие-никакие поставки, да, все-таки играют роль? Б, лучше скоординированы, а российские силы все еще нет? Ну то есть на стороне ВСУ в первую очередь тактика да, скоординированность действий, неожиданность и умение врага что ли удивить, застать врасплох и воспользоваться его слабостью. А вот Россия так не может и может быть не научится до конца войны, несмотря на потери.
1: Ну скажем так, это две очень разные армии, несмотря на то, что имеют общие корни. И каждая из этих армий имеет свои недостатки и свои преимущества. Украинской армии по-прежнему после дефицит тяжелой техники, несмотря на поставки, которые шли все лето. Если говорить про ситуацию под Балаклей и Севернее, там скорее украинской армии было преимущество в тяжелой технике, но мы не можем даже сказать, что там было преимущество украинское в артиллерии. Есть в этом большие сомнения. Мало того, было заранее известно о том, что это наступление произойдет, Российские так называемые военкоры сообщили о том, что по их сведениям от российской разведки украинское командование планирует наступление в районе Блаклея. Я так понимаю, что российское командование планировало остановить это самое украинское наступление с помощью артиллерии, в которой и на этом участке российская армия имела преимущество, ну, а также авиации. И в этом плане, то есть в огневой мощи российская армия безусловно по-прежнему превосходит украинскую. При этом мы знаем, что украинская армия количественно превосходит российскую, по крайней мере ту часть, которая задействована в Украине. В чем очевидно преимущество, теперь уже это не подвергается сомнениям, очевидно преимущество ВСУ в информации, в разведке, в осведомленности о происходящем на поле боя. Сложно оценить сейчас, в какой степени это достижение, собственно, ВСУ, а в какой степени это последствия разведывательной помощи, которая оказывает Украине Запад. Но факт остается фактом. Украинское командование лучше понимает, что происходит на поле боя и в тылах российской армии, чем наоборот. И, видимо, будет еще длительный этап, он, можно сказать, уже начался, когда эти преимущества и недостатки двух армий будут, скажем так, взвешиваться в каких-то операциях.
0: Но при этом не сказать, что у какой-то из сторон есть систематическое определяющее сейчас свойство, которое может решить исход дела в пользу этой стороны или наоборот в пользу соперника, противника.
1: Да, надо понимать, что сейчас мы находимся на этапе, когда украинская армия владеет инициативой, и, собственно, до того момента, как на фронт поступят российские резервы, по крайней мере, до этого момента, она будет продолжать владеть инициативой и выбирать место для наступления. Возможно, мы уже увидим на этой неделе наступление на других направлениях, например, на Запорожском или в западной части Донецкой области. По крайней мере, слухи ходят именно такие. Окончательный этот этап войны, который приведет к освобождению всей или значительной части территории Украины, мы пока не знаем, потому что Россия своих козырей еще не предъявила. И мы не можем оценить, козырь это или пустышка.
0: Давай поговорим про удары по тылам, по российским тылам. С первых недель войны они были и по Белгородской области, и по Курской, и по крымским местам базирования и складирования. Вспоминаем в первую очередь Саки, конечно. Можно вспомнить и статью главкома в соавторстве заместителем министра обороны Украины про перспективы войны что ну, Все думают о том, что Крым – ключ к победе, но не только и не столько он. Надо наносить удары по территории России, разрушать тыловую инфраструктуру, плюс психологический эффект приближения войны к гражданам России мягко скажем все меньше желающих осуждать украину за это видимо будет да если украина будет наносить такие удары в большом количестве ну в том числе после последних ударов по критической инфраструктуре в украине как тебе кажется будет больше войны в коренной вот этой неспорной беловежской территории россии а также в республике крым и городе севастополя в
1: принципе, речь идет не про то, что кто-то осудит Украину или не осудит.
0: Ну, осуждение связано с поставками вооружения, конечно, да.
1: Это вопрос не этический, а вопрос политический. Я думаю, что партнеры Украины на Западе взвешивают именно политические последствия такой эскалации, на которую Россия, возможно, ответит со своей стороны тоже увеличением эскалации, а также как вариант распространит конфликт за территорию Украины. Я уверен, что Западу такой вариант кажется крайне нежелательным. В этом смысле Запад, который, понятное дело, не признает Крым территорией России, рассматривает в том числе Крым в данном случае как политическую территорию России, на которой распространяется российский суверенитет по факту. То есть, в данном случае важно не то, как мир оценивает юрисдикцию Крыма, а важно то, как оценивает ее Москва. Неоднократно российские официальные лица повторяли, что атака Крыма будет считаться атакой территории России со всеми вытекающими последствиями. Вот, поэтому если, как мы знаем из западных СМИ, Киев согласовывает свои стратегические планы с Западом. Я думаю, что Киеву будут советовать отказаться, по крайней мере, пока от операции на территории России, на территории Крыма. Но ну, речь идет не про удары, не про действия диверсионных групп, а речь идет именно о вторжении. Думаю, что будут увязывать с этим и номенклатуру поставок вооружения. Я по-прежнему сильно сомневаюсь, что будут поставлены какие-то дальнобойные ракеты, с помощью которых можно будет наносить удары по тыловым базам на территории России. Надо сказать, что, по крайней мере, пока... Российское командование полагается на то, что вторжение на территорию России украинских войск невозможно. В связи с этим держит крайне малые силы на границе. Это касается и границы с Черниговской Сумской областями. Это теперь, видимо, также будет и на границе Харьковской области.
0: Трудно, конечно, удержаться от философского вопроса про границы про красные линии, но ты их примерно хотя бы представляешь, потому что я, честно говоря, теряюсь. Если можно ударять по Белгороду или там по Саки, почему нельзя делать это сколько-то массированно или даже осуществить прямое вторжение? И опять же, я не нахожу ответа на вопрос о... А... Какой будет ответная реакция? Ну, то есть, кажется, возможности российских вооруженных сил уже более-менее продемонстрированы. Ну что, тактическое ядерное оружие, в это трудно поверить. Во многом, конечно, потому что верить не хочется в такую возможность вообще.
1: Ну, есть разные ответы, разные способы повысить эскалацию. Я думаю, что именно их Запад рассматривает. Да, речь идет про ядерное оружие. Речь идет о том, что в стратегии его использования написано, что в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации это оружие может быть использовано по решению президента. Второй вариант – это объявление мобилизации, которое будет обосновано тем, что на территорию России напали. Возможно, будут какие-то попытки задействовать механизмы ОДКБ и потребовать, чтобы предоставили войска союзники России. Ну, пока, конечно, довольно тяжело себе представить, что какие-то войска будут получены, но тем не менее. Речь идет про объявление войны формально. И это тот уровень эскалации, который никого не устраивает. Вряд ли он устраивает и Кремль, но проблема с этими красными линиями, она заключается в том, что невозможно знать, где они начерчены, пока не проверишь. Можно только догадываться и, исходя из этих догадок, строить стратегию. То, что мы видели до сих пор, все-таки никто за пределами Украины. Да и, сложно сказать, заинтересованы ли Украину во вторжении в Белгородскую область, например. Вот никто не заинтересован в том, чтобы конфликт вышел за пределы Украины, и никто не заинтересован в том, чтобы спираль эскалации продолжала раскручиваться.
0: Понятно. Спасибо тебе большое, Дим. Спасибо. Это был Дмитрий Кузнец, редактор рубрики «Разбор Медузы». Ваши письма вы можете отправлять на адрес подкаста собакамедуза.io Через пару мгновений прочту, одно или два Но до того хочу напомнить о том, что вы можете поддержать Медузу финансово То есть дать нам денег на нашу работу Сделать это легко при помощи страничек support.meduza.io и save.meduza.io Так, открываю ящик, вот прям при вас Доброго дня, слушаю выпуски, что случилось, с удовольствием Спасибо за оперативное и качественное освещение интересных тем У меня появилось странное ощущение, что если стран, что я вижу в новостной повестке, я согласен больше всего с США. Первое. Они не поддержали идею воевать со всем обществом русских, когда в Европе шел разгар обсуждения запрета виз в ЕС для россиян. Второе. Заявили, что окончательно приняли решение не объявлять Россию государством спонсором терроризма. Третье. От нефти они не зависят, как Европа, но они пытаются влиять на другие государства и, судя по всему, получается. Пример с Индией. Четвертый пункт. Они поставляют очень много оружия Украине. Пятое, Специалисты по безопасности помогают в кибервойне. Наблюдая за всем этим, для меня их позиция формулируется как эффективная помощь Украине без дополнительных громких заявлений и ограничений. Для меня странно то, что я не наблюдаю ни одно другое государство, которое вело бы себя даже близко похожим образом. Может, это только так кажется, но факт в том, что по первым двум пунктам они явно не согласны с европейской частью НАТО, и это не говоря об их усилиях предупредить всех о войне. Почему так? С уважением, Дмитрий. Дмитрий, видимо, могут себе позволить. Видимо, считают, что так они эффективнее выполняют свою роль мирового жандарма как то говорится в официальных российских медиа. Ну и что уж там, мне тоже конечно очень симпатична их избирательность в применении ограничительных мер не и неоскорбительные воздействия на всех людей с российским паспортом которые часто не столько эффективны, сколько символически унизительны и вряд ли способны привести к чему-то хорошему в будущем. Давайте попробую успеть прочитать второе письмо от Натали. За прошедшие полгода мне приходилось общаться с людьми очень разных специальностей и процентов 90 Просто из них говорили о том, как изменилась их привычная работа. Чья-то международная компания ушла из России, у кого-то возникли сложности с закупками и логистическими цепочками. Я встречал тех, кто уволился по моральным соображениям, чтобы не быть причастным к войне, но и тех, чья провоенная позиция была очевидна заранее. Например, по Z на аватарках в WhatsApp, встречал тоже. «Вторых, мне каждый раз очень хочется встряхнуть и спросить, вы разве не видите причинно-следственной связи? Но ну, это, во-первых, противоречит деловой этике, во-вторых, небезопасно для меня. Учусь обходить устрою углы, хотя иногда и противно становится от собственного молчания. А недавно мы принимали на работу молодого человека из Мариуполя. Ох, сколько вопросов мне хотелось ему задать, но побоялась задеть какую-то психотравму и не стала. Но он заговорил сам и, похоже, очень сильно задел мою». Так, я тут, простите, Наталья, не буду цитировать прямо, поскольку тут есть оскорбительные терапии, по принципу нации. Ну, в общем, да, про украинский народ. Он сказал, что не будет, как другие его представители, пытаться подгадить и будет хорошо работать. А, продолжаю прямо цитировать. «Позже я до слез прокручивал эти слова в своей голове. Ни один человек не должен чувствовать себя так плохо и стыдно из-за своей национальности, как и полусексуальности и других независимых от него вещей. Почему он посчитал себя обязанным передо мной оправдываться? Пишу это сейчас и понимаю, что сама в поездках по Европе всегда да, стесняюсь того, что приехала из России. Старалась везде говорить по-английски. Хотя в Литве, Латвии, даже Чехии местные иногда с легкостью сами переходили со мной на русский. Конец цитаты Натали. Могу только выразить вам сочувствие. И сам, конечно, тоже ловлю себя на некоторые неоднозначности о том, что я не ожидаю ничего хорошего, когда говорю, откуда я, если приходится за границей с кем-то разговаривать. Спасибо всем, кто поделился своими чувствами. Обещаю письма, которые пришли в большом количестве, понемножечку разобрать. Все прочитать в том числе в выпуске, чтобы и другие слушатели о ваших чувствах узнали, ну и, конечно, поддержали вас. И да, это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. До завтра!